0: Guillaume Durand Radio Classique. Alors nous sommes avec Luc Ferry d'abord un mot pour rappeler qu'Éric Satie appartient à cette bohème, vous avez oui. écrit un livre magnifique sur ce sujet euh, à la fin du 19 e siècle effectivement euh, en dehors des grands peintres impressionnistes que tout le monde connaît, il y a ce mouvement culturel qui va jusqu'à Alphonse Allais etc qui oui. sont ces gens... Euh...
1: Ils sont fascinants c'est ce qu'on a appelé la bohème romantique, ça commence en 1827 avec une petite bohème qui s'appelle la bohème du Doyenné, c'est la oui. rue une rue de Paris qui a disparu et qui est peuplée notamment si je puis dire par Gérard de Nerval et Théophile Gauthier et Théophile Gautier, qui est un type extraordinaire. Et puis cette bohème romantique, elle va aller jusqu'au groupe des incohérents dans les années 1890 avec mmh. Émile Goudot qui habite rue Boileau, on aime beaucoup les calembours à l'époque, qui va mourir d'alcoolisme et puis évidemment avec Alphonse Allais et Éric Satie, on sera très proche. Quand vous lisez les partitions d'Éric Satie enfin les un commentaires, commentaire, parmi- voilà. voilà, qui sont extrêmement drôles, qui sont avant la lettre surréalistes au sens propre du terme. Et puis après il y aura une deuxième bohème mais qui sera malheureusement plutôt communiste et anti-bourgeoise comme la première mais pas pour les mêmes raisons, parce qu'elle se concevra comme l'avant-garde de la révolution prolétarienne, alors que la première bohème, celle des buveurs d'eau, celle des utistes, celle des irsutes, celle des, des gueux, celle des vilains bonshommes, et puis celle des incohérents, des, des m'en foutistes, c'est de là que ça vient le mot, m'en foutiste, elle sera euh, humoristique avant tout, c'est ce qu'on a appelé l'humour fumiste. Hein, donc euh, voilà, et Eric Saty en était évidemment très proche. Économie de moyens, musicalité extrême, Eric ah oui. Satie sera repris, non seulement
0: Merci. par les musiciens qu'elle a mais beaucoup par les musiciens de jazz aussi. La musique classique s'élargit à d'autres genres. Luc, euh, il y a beaucoup de batailles. Alors. Les Français sont plus ou moins favorable au pass sanitaire, ça c'est compliqué. <rire> oui. Je dis plus ou moins. Mais en tout ans, cas, il, y a, il, y a, il, y a, il va y avoir un pass sanitaire en France, comme il y a dans d'autres pays. Vous, vous êtes pour ou vous êtes contre mais Je suis à fond pour, mais pas sans aucune espèce de réticence. Gaspard eu, Koenig, sorte. par exemple, vous le connaissez, donc jeune homme, romancier, intellectuel. Ça, pardon Gaspard Koenig, oui. libéral, lui, il est totalement oui. contre. C'est la fin oui. des libertés. C'est, mais le c'est exactement
1: le contraire. Non, mais c'est du délire. C'est exactement l'inverse. C'est au nom de la liberté et de la protection des autres que je suis à fond pour. D'autant que les anti-vaccins seront obligés de se faire vacciner, parce que les gens disent, ah oui, mais c'est pour obliger les gens à se faire vacciner. Non, ils pourront faire un PCR. Et donc, s'ils ne veulent pas se vacciner, ce qui à mon avis est idiot, ils ne mmh. seront pas obligés de le faire. Donc, c'est, c'est à la fois une question de liberté. C'est exactement l'inverse de ce que dit Gaspard. Donc, c'est une question de liberté. Si nous voulons retrouver la liberté, c'est le meilleur moyen, c'est le seul. D'ailleurs, si vous voulez voyager en Europe, c'est le seul moyen. Bon. Et donc, et, et, et surtout pourquoi c'est très important c'est n'est pas qu'on nous oblige à faire ça, mais c'est que le, c'est le seul moyen de protéger les autres les néolibéraux sont des fous furieux. Ils se soucient pas des autres. Ils s'en foutent. Il y a que eux-mêmes qui comptent. Mmh. Mais la, la vaccination, c'est d'abord et avant tout le moyen de protéger les autres. Donc moi, si je vais dans un restaurant et que je ne suis pas vacciné ou que j'ai pas fait un PCR, mais je suis un danger public aujourd'hui. Mmh. Et donc euh, il s'agit encore mais une fois de l'autre fois, côté de l'échiquier de l'autre. Vous avez,
0: vous avez de l'autre côté de l'échiquier politique. Il y a ceux qui brandissent la pancarte de l'inégalité. C'est-à-dire en disant, alors, au fond, il va y avoir en gros des privilégiés qui auront le pass oui. sanitaire et les autres qui ne l'auront pas, donc
1: ils pourront mais non, pas aller mais dans non, les, tout mon... les musées, etc. Mais, etc. mais non, tout le monde peut faire un PCR. Si c'était seulement le vaccin, l'argument serait bon, évidemment. Encore qu'aujourd'hui, maintenant tout le monde va pouvoir avoir accès au vaccin. Donc on ne pouvait pas faire le pass sanitaire avant, parce qu'il y avait des catégories d'âge. Mais maintenant que le vaccin est ouvert à tous et que de toute façon, le passe sanitaire n'oblige pas à se vacciner, on peut passer par un PCR. Cet, 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 cet argument de l'idégalité absurde. Mmh. Tout le monde peut passer un PCR. Et donc, euh, voilà, c'est c'est le seul moyen de retrouver la liberté. Donc C'est exactement le contraire de ce que dit euh, il n'est pas là, donc je ne vais pas citer son nom, mais euh, ce néolibéral donc, qui dit, voilà, c'est la servitude volontaire, c'est exactement l'inverse. C'est la liberté volontaire.
0: Euh, question, c'est une des questions, euh, évidemment, euh, qu'on trouve actuellement dans la perspective des régionales et présidentielles. On sait, premièrement, qu'une grande partie de la classe ouvrière est passée du côté du Front National, du oui. Rassemblement National, oui. Oui. Maintenant, on sait par les oui. chiffres qu'une grande partie de la jeunesse est passée, une partie de la jeunesse, oui, du côté oui. du Rassemblement national. Oui. Et semble-t-il, dans la perspective des régionales, ce qui était quand même totalement tabou jusqu'à présent, une partie de la bourgeoisie sort de son attitude qui était une attitude de refus total du Front National, euh, version Jean-Marie Le Pen, et même version Marine Le Pen du début. Or, ce n'est plus totalement le cas actuellement, on va voir le cas de Thierry Mariani peut-être éventuellement en région PACA. Que s'est-il passé ben, Il s'est passé quelque chose. Bon, est-ce que c'est vrai est-ce Oui,
1: que... oui, c'est absolument vrai. D'abord, le, le, le Front National, enfin le Rassemblement National est de très loin le premier parti ouvrier. Hein, ce n'est pas du tout la France Insoumise, qui n'est pas du tout un parti ouvrier. C'est... Et c'est le, le, le premier parti jeune. Donc c'est là qu'il y a le plus de jeunes et c'est là qu'il y a le plus d'ouvriers, de très très loin. Donc c'est un parti populaire et jeune. Et qu'est-ce qui s'est passé ben, Il s'est passé que euh, dans, les, dans les dernières années, alors c'est pas simplement Emmanuel Macron, mais enfin Emmanuel Macron a aggravé considérablement les choses. On a eu notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, mais puis après avec la réforme des retraites ratées, on a eu le sentiment très très puissant du tout fou le camp, c'est-à-dire le sentiment du déclin. Ce qu'a traduit la tribune des généraux, quoi qu'on en pense, on peut dire que c'est pas leur rôle d'entrer en politique très bien. C'est, c'est en effet... C'est Maintenant on a vu il y oui. a eu une enquête du Monde disant que c'était une manipulation mona- m- totale. Oui, enfin, les enquêtes du Monde, je, je demande à voir aussi. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est en que les coûts. Responsable du rassemblement national. Peu... Oui, bah ben ça, ça, on le sait depuis le début, mais ça n'a aucune importance. Ce qui était important, c'est le, l'écho que ça a chez les Français. C'est que 85-87% des Français sont d'accord avec l'essentiel de ce qui est dit. C'est ça qui est important. D'où que ça vienne, même si c'est manipulé par le Front National. c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'écho que ça a reçu. C'est ça le symptôme qu'il faut comprendre. Et donc, le sentiment du déclin, le sentiment de la déréliction, le sentiment de perte d'autorité. Regardez, par exemple, une manifestation interdite euh, euh, samedi. Il y a 2500 personnes dans les rues de Paris. Donc, ça veut dire que l'interdiction ne sert à rien. Elle n'est pas respectée. Euh, Henri Guéno a raison. Il y a un sentiment d'effondrement de l'autorité de l'État qui bénéficie Et c'est euh, ça qui
0: expliquerait que la qu'une partie de la bourgeoisie finalement sûr,
1: euh, se dise qui,
0: qui a qui a pendant très
1: longtemps euh, été euh, très hostile au front national être... justement parce que c'était un parti populaire <rire> il y a ça aussi c'est un peu le réflexe de classe voilà dire bah, bah, vous savez, ces gens sont vulgaires bon voilà mais qu'est-ce qui s'est passé aussi du côté du front national il s'est passé une chose très importante c'est que Marine Le Pen n'est pas son père et que quand elle propose un gouvernement d'union nationale et que depuis deux ans elle ne fait pas de bêtises, les gens se disent, bah, après tout, euh, voilà, si si elle peut rétablir l'autorité, pourquoi pas Voilà. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que le sentiment de déréliction et de déclin est extraordinaire et de déclassement, mmh. déréliction, déclin, déclassement. C'est pas la même chose. Mmh. Sentiment de perte d'autorité de l'État, de perte de puissance de la France. Regardez ce qui s'est passé autour de Napoléon. Bon, moi je n'aime pas Napoléon, mais peu importe. Les, les gens qui nous obligeaient à dire Napoléon, comme Thierry Lenz. Ah, il est génial, tout est grandiose, c'est magnifique. Bon. Il fallait absolument applaudir. Pourquoi? Parce qu'il y a le sentiment du déclin et que... Par contraste, Napoléon, c'était la grandeur de la France, il terrorisait l'Europe, donc c'était formidable. Bon, moi je trouve ça absurde, mais c'est un symptôme là aussi, vous mmh. voyez Et donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce sentiment de déréliction, ce sentiment de déclin, qui fait que, voilà, quelqu'un qui incarne l'autorité, ou qui en tout cas a tort ou a raison, c'est comme ça que c'est vu, eh bien, et bien, et d'une certaine manière, Alors, euh, rafle la mise, voilà.
0: Je ne voudrais pas vous interrompre, mais justement Dis-moi. sur ce thème, oui. euh, qui est celui au fond qui est implicite dans les propos de Guénaud, d'un échec d'Emmanuel Macron. Voici ce que disait Bruno Le Maire ce matin, le oui. ministre de l'économie sur LCA, une chaîne que vous connaissez bien puisque vous y travaillez. La reprise est déjà là. La réalité des chiffres, c'est qu'ils annoncent une forte croissance pour la France en 2021, sans doute une des plus fortes depuis 50 ans. Nous recréons des emplois dans l'industrie. La France a une économie solide. Nous avons fait toutes les réformes structurelles nécessaires depuis le début du quinquennat nous sommes prêts mmh. et je pense que nous surprendrons les autres pays européens par la vigueur de notre croissance voilà pour les propos de Bruno Le Maire on attend donc une tournée du président de la République euh, les chiffres en matière de vaccination on est sur le plan qui est prévu c'est-à-dire que 20 millions peut-être 50 millions à la fin du mois d'août de vacciner donc au fond eux ils défendent une politique enfin ils défendent un point de vue optimiste contre celui que vous avez non pas ah, défendu
1: Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent d'autre Il est au gouvernement. Il va pas dire, on a tout foiré. <rire> je veux dire, c'est, que c'est comme si vous demandiez à non, un mais avocat. Lui sur le fond. Non, mais c'est, enfin, c'est, c'est, qu'est-ce que, je dit on a fait toutes les réformes. Il n'y a pas eu de réforme. Il y a eu deux réformes, euh, soyons honnêtes et, et, et précis et justes. Il y a eu la, la flat tax de 30% sur les revenus du capital, qui est une excellente réforme. Enfin, c'est pas une réforme, c'est une, c'est une directive, c'est une mesure. Mais, mais c'est très, c'était très juste parce que ça empêche les capitaux de fuir, euh, les capitalistes de fuir l'Europe et ça permet à ceux qui avaient de revenir éventuellement et puis il y a eu une vague réforme du code du travail mais à part ça il n'y a rien la grande réforme des retraites elle n'a pas été faite alors Donc, dit-on euh... ce matin dans les journaux oui. euh, elle pourrait revenir elle pourrait... non ça c'est pas vrai c'est, c'est une blague elle, elle revient... la proportionnelle n'a pas été faite la réforme des retraites ne reviendra pas ça je vous le garantis qu'elle ne reviendra pas donc si elle revient, c'est, c'est eux. Alors là, là, ils sont sûrs de perdre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Il se passe que les LR, les républicains, notamment les gaullistes, ils sont coincés entre d'un côté une droite qui est tentée, comme Thierry Mariani, euh, d'aller vers Marine Le Pen, et puis une droite qui est tentée d'aller, ou qui a été, qui l'est plus maintenant, mais qui a été tentée, comme Bruno Le Maire l'incarne, d'aller vers Emmanuel Macron. Et là où les LR sont vraiment coupables, c'est ça leur vraie responsabilité, c'est qu'en quatre ans, ils n'ont pas été fichus de produire un programme co- alors que les grandes idées du général de Gaulle, c'est-à-dire l'autorité de l'État, une Europe intégrée à 10, euh, une, euh, la participation et l'intéressement, tout ça, ça pouvait être mis en place si, si jamais euh, le, le patron des, des LR, Christian Jacob, avait, euh, avait des idées sur le sujet, mais il n'en a pas. Et donc on a un parti qui est complètement mort aujourd'hui, qui n'a aucune idée, qui n'a aucun poids intellectuel, aucun poids idéal, aucun, aucun poids programmatique dans le débat. Et donc les LR sont coincés comme le PS. Exactement le même problème. Le PS est coincé entre les écolos et la la France insoumise et les LR sont coincés entre euh, la partie de la droite qui est allée chez chez Macron et la partie de la droite qui est allée chez Marine Le Pen.
0: La semaine dernière, nous avons évoqué la situation euh, de l'ENA, réforme de la préfecture, réforme,
1: vous avez exprimé votre point de vue et vous
0: venez de le dire en un mot, catastrophe. Le grand oral du bac, c'est la nouveauté. Donc 10% de la note dans la voie générale, 14% dans la voie euh, qui sera technique le bac 2021. C'est normal, ça, en revanche. Alors, est-ce que ce contrôle continue Oui qui est en fait la nouvelle version du bac Oui, pour oui, je suis pour,
1: oui, Est-ce que vous êtes pour Oui, à fond pour Pourquoi Parce que, euh, comme l'avait dit mon, mon ami Michel Fichon, c'est mon collègue et ami Michel Fichon Alors, il qui y a très longtemps Michel Fichon était un très grand prof à la Sorbonne un très grand prof de philosophie c'était vraiment un, un, un excellentissime c'est toujours d'ailleurs un excellentissime spécialiste de, la, de l'histoire de la philosophie normalement notamment de la Ebnitz c'est un type extrêmement intelligent qui avait beaucoup d'humour et c'est lui qui avait lancé cette formule que j'ai souvent souvent reprise pour pas avoir le bac aujourd'hui il faut faire la demande ben, quand vous avez 92% de reçus au bac, dans les filières générales, ce n'est pas la peine de se tuer à organiser des choses compliquées. Et donc Pourquoi ce n'est pas si grave que ça, contrairement à ce que disent les nostalgiques du bac à 40%, celui qu'on a connu, mon cher Guillaume Ce n'est pas si grave que ça, parce que c'est important de donner aux élèves une deuxième chance à l'université. Parce que l'université, l'enseignement supérieur de manière générale, ce n'est pas du tout la même atmosphère que le lycée. On peut être mauvais au lycée et puis se découvrir une passion à l'université. Et pour la France, c'est important qu'il y ait un maximum de jeunes qui aillent euh, vers les diplômes. Voilà, on a 45% des des 20-34 ans, des 25-34 ans qui sont diplômés en France. Euh, C'est un très très bon score, hein, mais on on peut aller plus loin et la France a intérêt, globalement, la nation a intérêt à ce qu'on ait un maximum de diplômés. Et donc, euh, la critique de l'ENA est très facile, euh, de la préfectorale, euh, on cite beaucoup aujourd'hui le philosophe américain Michael Sandel, qui enseigne à Harvard, une université que je connais bien, et et cette, cette critique des diplômes, cette critique, des, au fond, des, des, des élites diplômées, c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire Ce qui se profile à l'horizon est littéralement catastrophique. Une, 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 un pays qui, maîtrise, qui méprise ses, ses, ses élites diplômées ne mérite pas de vivre.
0: Et voilà une formule qui, au moins, a le mérite de cingler à 8h56 sur l'antenne de Radio Classique. Tout à l'heure, nous parlions d'Éric Satie. Avant Franck Ferrand, nous parlerons... De Paul Ducat et de l'apprenti sorcier ah, car Ah, classique... aussi. Ouais, la, la musique classique <rire> est présente.